Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem 1% je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese 1%.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Pavel Březina trochu naznačoval, že by mohl do studia přiletět, lépe řečeno přijet, ale letadlem. Což ovšem také není úplně přesné, protože virník je kategorie dopravních prostředků sama o sobě, těch létajících. A když ještě řeknu, že Pavel Březina se měl dostavit v autovirníku, bude to už úplně nesrozumitelné. Takže po pořádku. Virník je dopravní prostředek těžší než vzduch. Je podobný vrtulníku, byť ve vzduchu ho drží trochu jiné fyzikální zákony, zjednodušeně řečeno. A hlavním rozdílem je to, že nemá rotor poháněný motorem. Mimochodem, virník vynalezl v roce 1923 španěl Juan de la Kierva, takže slaví 100 let existence. Autovirník je virník, který je kromě vrtule pohánějící stroj ve vzduchu opatřen ještě elektromotorem, který umožňuje jízdu po zemi. A je homologovaný pro běžné silnice, takže si s ním můžete zajet pro benzín k pumpě nebo ho zaparkovat před domem na vinohradech. Možná jste před asi sedmi lety zahlédli v médiích fotku virníku v Praze na Václavském náměstí nebo na nábřeží s výhledem na hrad. No a Pavel Březina je předovský podnikatel a nadšenec, který do té Prahy s autovirníkem přiletěl a do centra přijel. Podobně jako na náš rozhovor. Z Přerova je to asi tak hodina a něco cesty. Virník letí zhruba ve výšce 300 metrů, takže se můžete kochat a nemusíte se bát, protože je v porovnání s vrtulníky či malými letadly prý naprosto bezpečný. Navíc, a to bychom si museli znovu vzít na pomoc aerodynamiku a další přírodní zákony, je také odolný vůči turbulencím a špatnému počasí. O tom všem jsme se 57-letým podnikatelem mluvili. Když budete mít po poslechu našeho rozhovoru chuť se ve vědníku proletět, případně si ho koupit, nelekejte se. Měl jsem to taky a prý je to normální reakce. Ale většinou to zase přejde. Přeju příjemný poslech. Že jste nepřijel autovirníkem, byť jste trošku vyhrožoval, nebo lépe řečeno člověk, který nás propojil, tvrdil, že přijedete nebo přiletíte virníkem a budete mě nutit, abych se v tom proletěl. To, to můžeme klidně udělat. Kde ho máte zaparkovaný? Já ho mám v letňanech na letišti. Letňanek. takže no. jste přiletěl z Přerova? Z Přerova do Letňan. Do Letňan, jak dlouho to trvá virníkem? Jsem hodinu a čtvrt. Hodinu a čtvrt? Hmm, to je paráda, taková pohodička ráno. Krásné výhledy, sluníčko, pohoda. Co je to virník? Vědník je vlastně rotorové letadlo a je to podobné vrtulníku, ale principálně úplně jiné, protože má to, má to rotor, který je poháněný náporem vzduchu a letí to pomocí toho, toho že to tlačí motor vlastně v tlačném uspořádání vrtulí. Takže vzadu je vrtule, která vás tlačí dopředu a nahoře máte takový ten rotor, který, který je vlastně je bez místo, motoru. místo nosných ploch a funguje jenom jako nosná plocha a je poháněný náporem vzduchu. Jak, dlouho se, jak rychle se to dotočí? Točí se to asi 400 otáček za minutu. Takže takhle rychle se to roztočí? Tím ne, ono se to roztočí napřed na zemi od motoru, takže my máme taky pomocný, pomocnou převodovku spojku od motoru, to roztočíme na třeba 300 otáček a pak se rozjedeme, ono se to dotočí na pracovní otáčky a už to letí. 
A opravdu se točí 400 otázek za minutu. A není potřeba to hlídat. Tam je největší výhoda, že nemusím vůbec kontrolovat ty otáčky do toho, že se to brzdí samo. Já lítám docela hodně. Dokonce jsem chtěl být nejdřív kosmonaut a pak jsem slevil na pilota. Byl jsem v Letňanech na letišti, když mi bylo asi 14, ale už jsem měřil skoro 2 metry, tak mi řekli, že se do toho nevejdu. Takže tenhle ten jsem padl, ale říkám to proto, že se i tak se vždycky v letadle bojím. Je to taková ta, takový ten iracionální strach, když se to rozjede. Myslím, že to souvisí s tím, že to nemůžu ovládat. Možná, kdybych to řídil, Určitě. tak je to lepší, ale nejsem si tím jistý ne, a nechci se vymlouvat. Já to mám trošku jinak. Já mám zase, když stojím třeba v třetím patře na balkoně, tak to mám nepříjemné pocity, takové to svírání v žaludku. A když letím, tak ten člověk, jak to nemá to srovnání té nějaké té pevné plochy, tak je to prostě pohoda. A já jsem se dočetl, že Virník je jeden z nejbezpečnějších strojů letajících, těžších než vzduch. Dalo by se to říct, protože vlastně ten rotor se otáčí pořád a sám. A když mi vypne motor, tak vlastně ono se to snáší k zemi, tak jak to se semínko z Javoru, jak to známe všichni. Takže je to, musel by upadnout ten šroubek, na kterém to vysí, ale to se nestává. A jsou uh, nějaké ošvý nehody z virníků? Většinou jenom při startu, při přistání se to rozbije, protože jak je to roztočený rotor a převrátí se to, tak, tak je relativně velká materiální škoda, ale naštěstí... Mrtví nejsou moc? Ne, ne, vůbec. Vůbec dokonce? No, jako u nás vůbec, maximálně to odnese člověk modřinama na vnitřní straně stehen, protože ten knipl, jak se ten rotor zastaví o zem, tak, tak mu to udělá modřině za všechno. To je celá újma. Jak jste se k tomu dostal? Jak jste začal lítat na Věrníku? Já jsem se vás dočet, že jste nejdřív jezdil na motorce, jste strojář, pak jste měl kosmetickou firmu, což moc nejde dohromady, ale to jistě nějak vysvětlíte. A tak asi před deseti lety jste začal si vlastně živit Věrníky, je to tak? Chtěl bych říct, že jsem toužil lítat od mála, to není pravda. Vůbec jsem neměl létací sny, nechtěl jsem být kosmonaut. Nechtěl jsem vůbec nic s lítáním, byl jsem opravdu jako, hrál jsem si s motorkama už od mládí a, a ono to tak postupně... Takže pionýra jste měl, jaký jste ročník, jestli se můžu zeptat? Já jsem 66. Takže jste o dva roky ano, starší než já. Pionýr, ano. Takže pionýr. Mopec, stadion, jedno skok a takové. A, a pak to teda jsem začal lítat na padáku, když se tady objevil paragliding. Napřed Aha. jsem skákal z letadla a pak jsem zjistil, že... Jak vám to napadlo? Jen tak jako vlastně, že překonat strach nebo zajímavá Dobrá zkušenost. parta na letišti. V kluci mě tam vtahli a, a líbilo se mi to, ale ještě to bylo v době před revolucí, takže člověk potřeboval prověrky, že, že je politicky spolehlivý a to jsem nebyl. Díky rodině, ne díky tomu, že v těch letech by byl nějaký rebel, ale v tu chvíli zrovna přišel paragliding sem do Česka, mm-hmm. takže já jsem se vlastně napřed zmlčeli s kamarády šit padáky, pak jsme s tím začali lítat po po Československu, pak po té východní Evropě, kam nás pustili, a jak se otevřely hranice, tak jsme začali tam do světa. A to je nebezpečnější, ne, paragliding? No, je a není. není. Jako, je, je to tak, že tam vlastně člověk vyhledává nejsilnější podmínky, aby někam vyletěl vysoko a doletěl daleko. A, a potom se objevil ten motorový paragliding, nebo on už byl známý. A tím se mi spojila ta láska k tomu lítání a zároveň ty motory. A tak to prostě krásně zaklaplo a bylo to prima. Po roce 89 jste dělal co? Takže byste byl vystudovaný, to už jste měl asi, to už jste byl inženýr? No ne, to jsem dostudoval těsně potom a, a jsem potom chvilku strávil v zahraničí podívat se, jak to dělají jinde. A, Kde jste byl? A v Německu jsem byl a pak jsem se vrátil do Česka a právě to byl ten kosmetický salon, to bylo prostě úplně z jiného soudku. Jak, se, jak, jak, jak jste se k tomu dostal? 
Náhoda, jako všechno. A kosmetický salon, vyloženě, že jste měl teda zaměstnankyně a ano, k ním chodili ženy a nechávali si vytrhávat řasy. A... No, měli jsme kosmetičky, měli jsme potom nějaké ty myostimulátory, solárka a takové. Takže takový jako špí, spíš takový jako relaxační salon. Jak dlouho jste to dělal? Asi tři roky. Dva, tři roky. krátkou dobu. Jo, jo. Já jsem zjistil, že existuje spousta dalších zajímavých možností podnikání, tak jsem potom... Já myslím, že jde spousta dalších zajímavých možností, jak potkat ženy. <laughs> to, z toho kosmetického salonu paradoxně nemám žádnou přítelkyni, milenku ani manželku, takže... Nic. To bylo prostě pro mě... To bylo v předově taky? Ne, to bylo, to bylo v hodině. No a pak už se nějak dostáváme teda k věrníkům, k letadlu, ke strojům. Ještě pořád ne, ještě potom nějaké další podnikání, ale, ale u toho už jsem lítal celkem akčně na, na těch padácích. To už prostě byla doba, kdy, kdy jsem myslel hlavně na lítání a to ostatní jsem dělal, abych měl prachy na to lítat. A vy jste měl nějaký tituly, ne? Taky jste si něco vylítal, nějaký semestr? No to bylo potom až na těch motorových padácích. Na motorových Protože, paraglidingu. Ano, ano. Protože na těch volných de facto velice brzy jsem, jsem přešel na ten motor, jak se to objevilo a jak jsem to já, já objevil pro sebe. Tak, no a pak to jedno s druhým, že jsem si vyráběl pro sebe, pak pro kamaráda, pak pro kamarády a, a už se to rozšířilo. Pak pro lidi. A pak, ano. Pak a, co byl teda ten úspěch? Vy jste byl mistr republiky no, nebo světa? Několika násobný mistr republiky a Německa, Slovenska, Ameriky, mistr světa, mistr Evropy. Takže všechny, máte všechny tituly, které... Jako ty, ty nejvyšší tituly mám jako týmové, protože vlastně já jsem měl pořád ambice být ten mistr světa a pak jsem zjistil, že lepší je být týmu, týmový mistr světa a s tím, že všichni ti závodníci lítají na našich strojích tedy už, takže mhm. jako perfektní propagace a na to se mi splnilo. A jak už potom člověk tady těch titul dosáhne, tak to trošku ztratí to kouzlo. V čem se soutěží? To je na nějakou přesnost nebo na dobu ve vzduchu? No, nebo... je, Když je to motorový, tak spíš asi na nějakou přesnost. Nebo... I přesnost, potom navigační lety, i termické letání, doba ve vzduchu, přelety a tak. Těch, je to celá škála disciplín. O jakým se teď bavíme? Asi tak období. Jako... 2010, 2010 až 2000, no ne, 2000 až 2010, 12. A vy jste teda založil firmu, která se jmenovala... Nirvana. Nirvana, to je pořád? Ano. A to první, co jste vyráběl, byly tedy motorové paraglidy. No, ty motorové paraglidy. A to vyrábíme do dneška a pořád jako... A co tam, vy, vy tam vy, vy jako vyrábíte to celý, to znamená, že se někde objednáte ty, 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 co to je, plachty, nebo jak se no, 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 ty padáky, ty, ty padáky, padáky pro nás dělají dodavatele, no. ale jinak to všechno... A vy děláte ten motor, to děláme. To, děláte, to se vyrábí v Česku. Ano, v Česku. Hmm. Kolik toho vyrobíte? V době největší slávy asi 300 strojů ročně. To je docela hodně. To je jako každý den jeden víceméně. Mm. Takže to bylo jako prima. No ale při té příležitosti jsem se dostal jako dodavatel německé firmy Autogiru, která dělala věrníky. A samozřejmě jsem trávil veškerý čas na, na padáku a lítáním ve vzduchu, ale e, tam je to hodně limitované sílou větru, podmínkama a tak. Zatímco ten věrník prostě nemá v tomto limity. On, tam je jediný limit, je vidět na zem, jinak mu nevadí vítr, nevadí mu termika, déšť, práz, nic. A to, to je, to je mě... tím, tou fyzikou toho, jak se drží ve vzduchu? Je to tím profilem toho křídla toho, že vlastně nehrozí, že by se snížily otáčky a havaroval, tak tím, tím 
je odolný vůči turbulenci. V podstatě malá plocha, velké plošné zatížení, tím pádem jako hodně zatížený ten rotor, nevadí mu tím pádem turbulence, uh-huh. to, že mu nevadí déšť a sníh, to je prostě dané tou konstrukcí toho, jednoduchosti konstrukce uh-huh. toho stroje. No a to prostě úplně svádí k tomu s tím někde cestovat a, a, a protože jsem předtím letal ultralehkými letadly a Většinou se mi stalo, že jsem někam letěl na výlet a tam jsem čekal, než se zlepší počasí, které se změnilo, přešla fronta, začalo pršet a, a to letadlo na to je trošku citlivější. Ten výrník najednou prostě pořád letí. <laughs> to je paráda. To je relativně čerstvý vynález. Já jsem někde čer, že to vynalezl nějaký Španěl 1920 něco. Že... Před stolety. Před stolety. Teďka zrovna je to 100 let. Bylo to jako dlouho. Letos přímo jako 23? Ano, ano, 23. Je to dlouho. Takže to bylo... slavíme 100 let věrníku. Ano, ano, 100 let věrníku. Bylo to dlouho zapomenuto, protože on se teda paradoxně ten vynálezce věrníku zabil v letadle. Ale ne ve věrníku. V letadle, <laughs> v letadle. Dlouho ta konstrukce byla zapomenutá, respektive ty materiály nebyly takové, aby to bylo. Hmm. A navíc se víc rozšířili vrtulníky, které umí kolmý start. No a teď před, já nevím, třeba 20 lety se to oprášilo a začalo se to znovu používat a, a ta kategorie má svoje příznivce i samozřejmě odpůrce, jako vždycky. Co říkají odpůrci, co se mi líbí na věrníku? Letový vlastnosti nebo? Čertovský vynález, které, který pohání ďábelské síly. Takhle přímo byste to řekl? Ne, ale tak, že jo, pokud je člověk zastánce křídla těch letadel, tak to tomu připadá zvláštní. A většinou, když si to ti lidi zkusí, tak často mění názor, ale, ale mnohokrát se mi stává, že o tom říkají nějaké věci, které slyšeli a nikdy v tom neletěli a prostě tvrdí, jak je to nebezpečné, jak to padá, jak je to strašné. Ale statistika stojí za váma, znovu opakujeme. Ano, statistika stojí za náma, to tě lidi, ty odpůrce nějak nezajímá, ale víte co, mě to je jedno, já jsem objevil prostě pro sebe možná nejlepší možný aparát pro moje, moji formu cestování, protože ono to není úplně jako cestování letadlem, kdy letíte vysoko, rychle a přepravujete se z bodu A do bodu B rychle na dlouhé vzdálenosti, tady je to spíš takový, prostě je to o té cestě, je to motorka, pohybující se vzduchu, Zakrytá nebo odkrytá. To je hezká metafora, motorka ve vzduchu. Je, je z toho krásně vidět, takže prostě nádherný výhled. Umí to zastavit, neumí to stát a, a kolmo stoupat, ale umí to zastavit, takže si z toho člověk může prostě vyfotit, natočit, prohlédnout. Ale ti to dneska 200 km hodně, což je docela slušná rychlost na takový aparát. Malý. Takže z Přerova jste na Letňanech za hodinu a čtvrnu třeba. Četl jsem v nějakých komentářích pod fotkou věrníku asi vaší že je to fajn, ale že z toho hrozně bolí ruka, protože se ta, ta páka a to, jako to bývalo, bývalo to tak, že vlastně ty vidníky neměly vyvážení a, a <coughs> takže tam byly to, ty rezonance různý tam hrály. Bylo, bylo to celé tak rozklepané. Dneska už ty vlastně nej, nejnovější verze mají autopiloty, letí to tak, aniž by se tam cokoliv třepalo nebo cokoliv hýbalo. Letí to podle navigace a, a je to pohodlné. Jaký vy chci letíte? Středova. No tak většinou těch 200-250 metrů, 300 metrů. To je taková výška, kdy vlastně je krásně vidět na zem a až tě to utíká. Jo, ve dvou kilometrech se mi ta krajina ne, nemíhá tak rychle, ale těch 300 metrů je to příjemnější. Jaký to má dolet? No doletí to třeba z Přirova do Udy, ne? Do, na sever Itálie. Na sever Itálie nebo, nebo do, ha, do Hanovru, uh-huh. kam lítám. 
asi 500-700 km vzduchem podle, podle... Zase moc nehrozí, když dojde palivo, zase přistanete v nejhorším, není to takový nervák. No. Akorát, že pak musíte sehnat, musíte skan... A ono to, myslím, že jsem někde čel, že do toho lejete normálně z pumpy nějaký, jako no. naturál, nebo... A právě, to, to, je, to bylo celé, celý ten jako posun dál, byl, že jsem si vymyslel, že jsem si pořád někam lítal a jediné, co mě vadilo, že jsem ne na všech letištích v Evropě je benzín, anebo je tam letecký benzín, který je třeba taky použitelný a drahý, ale toto lítá na normální natural, takže já jsem řešil pořád, jak, jak se dostat z toho, z toho místa přistání k pumpě, nejkratší, nejrychlejší cestou, natankovat letě dál, takže, takže proto... Tím jsme vlastně u další kategorie, ano. jsme byli o věrnících a najednou je tady autověrník. Ano. A to je něco, co je specificky pro vás, nebo existují autověrníky i jsou, jsou tady nějaké pokusy další, už vlastně já nevím, někdy v těch začátcích těch vidníků byl, byl takový pokus, který fungoval, že se tomu sklopil rotor a jelo to, jelo to po cestě, ale, ale principiálně a první schválení se podařilo nám a máme to nějakým způsobem tady tohle jednoduchý aparát patentovaný a užíváme si to. Jak jsem pochopil z fotek, tak vy nic moc nesklápíte, vy prostě přistanete, srovnáte rotor tak, aby aby byl, aby byl rovnoběžně s vyrníkem a ze silnicí a můžete vyrazit do města. Ano, zafixujeme ho, všechny ty řídící prvky máme prostě fixované, aby to netrpělo těma, tímto jízdou po cestě, protože to nemá odpružení jak auto. A máme, používáme elektrické motory, baterku a jedeme na elektriku vlastně rychlosti zhruba 40 km v hodině. Takže to jede na elektriku, ne na tu vrtuli vzádu, že vás to tlačilo, ale jede na elektriku. Ano. To by bylo samozřejmě nebezpečné a to by nešlo. Takže jako nebezpečný tam... pro ostatní pravděpodobně že, že by se mohlo ano. něco stát. Takže vlastně vrtule stojí, motor není používán a jede to na, na elektriku z baterky. Když jste vyrobil první vrník? První tady ten pojízdný vrník jsme vyrobili v roce 2017, se nám opařilo certifikovat, takže je to vlastně staré nějakých 6 roků dneska. A Hned první cesta právě vedla na ten Václavák, nebo jedna z prvních cest. Tím jste se proslavil. E, to nebylo záměr, bylo to spíš... A tak trochu asi jo, ne, když člověk jede na Václavák s Vyrníkem a pak na nábřeží dělá fotky s Pražským hradem, tak, tak trošku asi jo, ne? No bylo to tak, že ty fotky byly právě záměrně objednané redaktorem časopisu Pilot, který mě přesvědčil, mm-hmm. že to mám zkusit, že tam mám jet, protože já jsem to neměl vůbec plánu. A, no a opravdu to přineslo prostě nějaký takový první vlnu zájmu. A pak ještě trvalo dlouho, než jsme to dokázali dostat do sériové výroby, nicméně e, ti lidi, kteří se zajímají o vírníky, už nás objevili a, a máme těch pilotů už relativně dost. Vy jste říkal, že jste prodával, nebo prodáváte nějakých 300 e, paramotorů. paramotorů na paragliding. Kolik vyrobíte vírníků? A těch vírníků se e, prodává, u nás se jich prodalo za ty roky, co to děláme, to je asi 10 let, se jich prodalo 150. Ale ten německý výrobce jí vyrobil už asi přes 3000. Takže je to jako... A to je na základě vašeho vzoru? Nebo ne, ne, ten výrobník je jejich a my si, my, my si tam jenom předáváme ty kolečka nebo ty pohony. Vaše know-how je ta homologace a ta úprava a na to auto, to na, to, na tu cestu po silnici. My teda spolupracujeme tak úzce, že pro ně vyrábíme a vymýšlíme nějaké další věci pro firmu Autogiro a naopak skládáme ty vědníky u nás. To je ta firma, pro kterou, to je ta německá firma, která je prodala 3000. Ano. A, a pro ně to skládáme v Přerově. Takže to, co vlastně distribuujeme do Československa, tak většinou montujeme sami. A nebo teďka už ty poslední, poslední zakázky už nestíháme, takže už používáme zase 
v Německu složené, u nás jenom prodané, dovezené a prodané. Ale... Takže ani ho nevyrábíte, ale prodáváte to německé. Ano, ano. A montujeme do toho, pokud. A ještě vyrábíte zájem. svůj vlastní vyrník? Ne, ne, my vyrábíme vlastně jenom, jenom to, jenom ty jak kdyby licenčně, jo. Jo. Prostě, když, když... Ale takže vyrábíte, ale podle jejich, jako vlastně. Ano, ano. Z jejich kitu, vlastně hmm. z, jejich, z jejich sestav. Hmm. Hmm. Takže já nemám žádné další ambice rozšiřovat se do světa v tom vědníkovém oboru, protože ty paramotory jsme distribuovali do skoro 40 nebo přes 40 zemí, takže jsem byl vlastně pořád na cestách mm-hmm. a to už teďka chci být pořád na cestách, ale za zážitky, za zážitky, tak a nemíním jako to mít jako hlavní <coughs> poslání výstavy, závody a tak, jak to bylo předtím, teď je to spíš také cestování pro rost. Jak to, že sedm let potom, co jste byl s Virníkem v Praze a fotil se uprostřed města, dneska už Virník nechce a nemá každý trochu bohatý člověk, protože mně to přijde jako skvělá zábava. Ještě se zeptám na, ty, na to, na to praktické použití a jaké jsou limity toho, ale, ale jako lidi utrácejí spousty peněz, řekl by za mnohem větší hlouposti než tohle. No, protože my to tak trochu tajíme. Aha. <laughs> Další je kapacita naší školy. To jste udělal chybu s tou Prahou, ale... <laughs> no to jsem jenom zkoušel, jako jestli o to bude zájem, ale ono spíš ten hlavní efekt, co, co, to, co to přineslo, bylo, že předtím, když jsem řekl, že to je vírník, tak se mě lidi udělali co? A já jsem říkal, taková malá helikoptéra. A po té Praze, když jsem řekl vírník, tak se tady to je to, co bylo na, na Václaváku, říkám, ano, to je ono. Takže uh, víceméně takovou trošku osvětu se nám podařilo. A, a jako těch zájemců je dost? To jako se nezdálo. No tady... Já nespochybnuju, že o to není zájem, ale ne, bych čekal, ono... že možná jich bude víc, nebo že, že uvidím občas někoho ve vírníku, nebo ne. Ono, ono, ten proces toho získání licence, naučit se léta a začít to používat. Hmm. Tak jak to třeba používám já, já vlastně nejezdím autem, jenom všude tam, tak on ten proces trošku jako je delší, takže to trvá prostě od tří měsíců do tří let, podle toho, jak moc se tomu člověk věnuje. Taky to něco stojí, i ten výcvik, i potom ten stroj samotný. Vy to mimochodem taky nabízíte jako v rámci svých služeb, myslím, ty kurzy, ne? Ano, ano, taky máme školu právě v Přerově na letišti a, a učíme, máme celkem jako slušný zájem a, a vyrábíme těm zájemcům, kteří chtějí pokračovat, tak buď jim něco seženeme staršího, nebo jim objednáme nový, nebo jim přestavíme nový, nebo prostě všechno od A do Z. Prostě. Už jsem tady plakal, že jsem se nevešel do Větroně Blaník, nebo jak se jmenoval, vešel bych do Věrníku? A určitě, máte 210 cm. Má, no, mám asi 207, nebo 206 no. spíš. Máme i přátelé a, a zákazníky, kteří jsou basketbalisti a takže do obou modelů se dá takhle vysoký člověk naskládat. Samozřejmě to jednoho lépe, protože ten je opravdu vyšší, tak uh-huh. tam, tam byste bez problému sedl. Potom je jeden takový prosklený eh, tandemový uspořádání za sebou a tam by s tou výškou byl trošku problém. Tak jednu věc jsem odškrtnul, kolik to stojí? Jak auto. <laughs> jako auto, ale který? Tak auto může stát jako od lepší auto. 300 tisíc do 10 no, milionů. Tak od 500 tisíc do 5 milionů. A takový nějaký takový hezký vyrník, co máte vy? Tak kolem třeba dvou milionů. Kolem dvou milionů. Vyplatí se to? Určitě. <laughs> Nečeká se jako, když, když se podíváte na naše videa, které teďka jako začínáme trošku víc propagovat nebo, nebo de facto zveřejňovat, tak my jsme s tím, já jsem, my jsem podařilo s tím prolítat prostě Afriku, Evropu, Ameriku. Dá se s tím letět přes moře, ale doletěl jsem do Kataru 
odsud z Přerova. Prostě dá se s tím cestovat. Je to, je to teda jako cesta musí být cíl, není to tak, že prostě teď se chystám třeba do Chorvatska a není to, že chci být za hodinu a půl v Chorvatsku. Bude mi to trvat třeba 4 hodiny, ale... A do to jde, 4 hodiny do Chorvatska. 4 hodiny vyhlídkového letu, tak to řeknu, vlastně vědy takové. Aha, aha. Protože poletím zase těch 300 metrů vysoko, kromě Maďarsko, které je třeba placaté a není to úplně jako takové spektakulární, tak všechny ostatní evropské krajiny většinou mají nějaké kopečky hory a je to paráda. V čem jsou omezení ve vzduchu? Jakýma pravidlama se dneska řídí člověk, který si u vás teda udělá nějaké ty papíry a potom asi potom dělá někde finálně v nějakém ústavu pro leteckou dopravu? Nebo? Ne, 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 to, to celé probíhá u nás a my máme i examinátora, který potom přeskouší. A Na to se, takže to je něco podobného, jako když je někdo ten motorový paraglider ano, třeba. Ano. Nebo ultralehké letání, to je jo. podobné vlastně. Jo. Udělá si kurz, absolvuje zkoušky, dostane pilotní průkaz a v podstatě má oprávnění k tomu létat koupí si stroj, nebo si ho půjčí, nebo pronajme, nebo se s někým domluví a, a může de facto letět. Je tady nějaký letecký zákon, je nějaké rozdělení vzdušného prostoru, ale je to velmi jednoduché, pochopitelné, existují různé aplikace do telefonu nebo do tabletu, takže člověk... Nemusí... V principu jednoduše, já, já, co mě svazuje? E, tma a viditelnost země. Jo, Znamená, jo. že mlha nebo prší, tak se jako prší tak, že je na zemi neviditelno, tak se letět nedá, pokud uh, uh, nesmí se v noci, může se lítat do západu slunka a od východu, takže... A to takže pravidlo je, že bych měl vidět na zem vždycky. Ano, a měl byste vidět na zem. Takže neměl byste Abych vidět nenaboural, na, na, na prostě... dobačnosti. Ano, je to prostě pořád ultralight, takže dá se, musí se trošku počítat s tím, že by ten motor mohl vysadit a člověk musí být prostě schopný přistát že musí vidět, kam přistává, kam letí. Jasně, jasně. A z hlediska toho, kde můžu letět, tak to je prostě daný tím, že jsou nějaké prostory, typické si uletíš kolem měst, kde nemůžu lítat a na to jsou ty aplikace. Ano, ano. Je to celkem jednoduché, je to pochopitelné. Evropa je pilot friendly. Tady se dá prostě letět skoro všude. Je pár zemí, kde člověk musí dopředu získat povolení jednorázové třeba na rok nebo, nebo na tu cestu. Jako na vstup do jejich leteckého prostoru. Ano, vůbec na to jako letět, letět prostě po té zemi. Hmm. My jsme teďka byli třeba v Norsku, na Nordkapu a na Lofotech a, a tam je potřeba si vyřídit povolení. Takže dopředu si zažádám, oni mi to během dvou, tří dnů to se dělá online. Na tím kolečkem, ano, tak, tak dostanu povolení a, a letím. A jinak jako Evropa je, je hodně volná. Amerika je vlastně takový trošku sen pro piloty, protože to je veliká země. Bez Tam se dá lidat Tam lidá každý. Jo, jsou země, kde je to trošku horší. My jsme tady po Africe, po těch jižních částech, když jsem letěl přes Egypt a Saudskou Arábi, tak to bylo poněkud složitější na papírování, vyřizování, hmm. protože ty země jsou trošku jako vojensky svázané, ty letiště jsou vojenské, takže tam je to složitější. Jsou země, kde to asi moc dobře nepůjde, jako je Čína, nebo v Japonsku třeba nejsou ultrality moc povolené nebo vítané, ale jinak pra, prakticky se dá lítat po celém světě. V Česku plus minus těch, toho, těch míst, kde nemůžu lítat, je relativně málo. Jako... No tady se dá v podstatě letět v Česku úplně všude, jo? když se dodrží prostě nějaké pravidla, jako třeba tady je CT Ruzině, koncová řízená oblast, tak tady si musí člověk podat letový plánek, aby 
mu povolili vstup tady formou toho plánku. Jako ne... myslíte na ruzení, nebo i když letí do letňan? A nebo ne, letňany jsou vlastně mimo to, to ruzínské. Ale vy máte aplikaci, kde to vidíte, kdybyste to neznal. Jako... Jo, samozřejmě, ale to se naučí všechno ve škole. Jako to, to prostě je, jsou základní principy, to, jak, jak používat ten, ten vzdušný prostor a kde se může a za jakých poměrně lítat. Zní mi to velmi zajímavě, takže pořád se divím, že to není oblíbenější zábava, ale možná, možná o tom jenom přemýšlím špatně nebo zromantizovaně. Jaký nejlepší zážitek jste zažil ve Vyrníku? To je mnoho. Já mám teda rád samozřejmě tam, protože jsem zlidňák, tak mám rád tam ty naše okolí z Hostínské, Vsetínské, Vizovské vrchy, to je pro mě takový jako relax, ale lítali jsme, já nevím, třeba do Kurševelu, což jsou, co je vlastně ve francouzských Alpách, takové altiporty, vysokohorské letiště. Lítali jsme, já nevím, teď jsme byli naposledy v Utahu, prolítávali jsme si Ameriku, byli jsme v Utahu kolem Monument Valley a Grand Canyonu a tam má, takže z toho vidníku ten pohled je nádherný, člověk může letět nízko, všechno vidí, musí přistát víceméně kdekoliv, kde, kde to není zakázané, tak vlastně se dá s tím přistát. A tím, jak máme možnost ještě jezdit, tak v podstatě si dojedu na benzínku, dojedu na hotel. Takže ta, to, to cestování je opravdu svobodné. Jste určitě byl v Utahu, jste určitě přistával na letišti v Mohavu. Ne, my jsme byli v Page, což je vlastně na kraji Grand Canyonu a potom dál jsme letěli, myslím, že jsme letěli až do Colorado, takže jsme to dál prolítali. Já jsem jednou letěl z Moabu malým letadlem do Las Vegas a ten náš pilot, ono to bylo v roce 1995, takže je to 25 let a ještě nebyla gps a on zabloudil. Co já jsem vůbec nevěřil tomu, že je možný zabloudit v letadle, že jsem se říkal, že se dá zabloudit jenom v autě. A on zabloudil, takže místo asi dvou hodin jsme letěli, tři a půl hodiny docházelo mu palivo. Byl to hrozný zážitek. Tak to se nám, jako že bychom zabloudili, to se nám neděje, ale... Tak dneska tím, je GPS, dneska to no, ani s tím, ani s tím palivem jako jsou taky samozřejmě historky, že protože oblítáme nějakou oblačnost nebo přelítáváme hory a tak, takže jo, natáhne se to, nebo se spletem plánování letu, přehodíme si letiště. Takže jako historik je prostě ze toho lítání spousta. Ptal jsem se na nejhezčí historku, máte nějakou vošklivou historku z vědníku? Na naštěstí, protože sedím a tady se zpívám, povídám si tak, sám, tak asi jste, vychápu, že jste ne, se nezabil ani ne, ne, nezranil, ale jako spíše, že, že vám třeba bylo těžko, nebo, nebo nějaká zajímavost, třeba co vás překvapilo, překvapení, ufo. Neviděl jste letající dalíř? Ne, letající jsem, jsem ne, neviděl. Teď se ale, o tom hodně mluví v Americe. Ale, ale, je taková doba, taková renesance. U founech se mluvilo, když já byl dítě, tak to se letající dalíř hodně pozoroval, jak když se 80. 80. leta psalo se o tom, pak dlouho nic a teď se to znovu oživuje. No, když jsme u těch UFO, tak, tak my vlastně máme ten seriál, který říkám, že začíná teďka 14. září. Budeme to mít na YouTube kanále Jaro Motion Tour a jmenuje se to UFOvně na cestách a je to opravdu o... Zatím máme 40 dílů, takže vlastně máme 40 týdnů před sebou Aha. každý týden jednu takovou reportáž. A to je v podstatě cestopis vědníkem. Ano, víceméně z těch našich cest Evropa, Amerika, Afrika, Azie, tam, kam jsme se tím dostali. A přibývá to, protože teď se chystám do Chorvatska, potom se chystám příští měsíc letět do Řecka. V zimě poletíme se do Afriky, poletíme do Tanzánie, do Kení, takže těch, těch zážitků z těch cest a těch hezkých výhledů vozíme sebou 
ve třetím vědníku kameramana, profika, takže ty záběry opravdu dneska už stojí za to. Je to, je to vlastně takový, takový cestopis. Tak nás, nás seznámil danalka.com, Dan, ano. a to on vás taky nějak fotí, nebo možná ano, i bude... Ano, ano. My jsme se objevili úplně náhodou a já doufám, že budeme spolupracovat. Jo, on je skvělý fotograf. Že to, že a on hlavně fotí výborně architekturu, což chápu, že va, vaše schopnost pomalu přeletět nad jakýmkoliv objektem, budovou zajímavou nebo městem, musí být asi fascinující pro Já si myslím, že to nějak se spojíme, nebo nějakým způsobem ta spolupráce bude do budoucna fungovat, protože to přesně přitahuje to také to lidi, jako dobrodruhy, cestovatele, lidi, co rádi něco fotí, něco natáčí, něco zažijí a, a jsou na cestách, jsou v pohybu. Odbočili jsme od těch ufounů přes váš seriál, takže ufouny jste nevidí. Ne. A nějaký ten zážitek, to překvapení, něco, co vás šokovalo, zaskočilo, na co tak vzpomínáte? Určitě měl jsem třeba, když jsem přelétal Středozemní moře do toho Egyptu, tak jsem měl, měl jsem přídavnou nádrž a měl jsem hlavní nádrž a ta hlavní nádrž vlastně ta je jako první z této první saje a potom točné brat uh-huh. z té přídavné a no, no to nezačalo, takže jo, jsem měl takový jako eh, okamžik, palivo bylo, ale ještě jsem měl 150 km na pobřeží a už mi to hlásilo nulu, už jsem si tak jako říkal, že se tam budu koupat a nakonec to všechno dobře opadlo, protože eh, člověk musí trošku operativně a spojit ty technické znalosti s tím. Takže se podařilo přečerpat? Ten... Takže se mi podařilo spíš jako... Eh, Dobře letět. Ne, dostat to z té vedlejší nádrže do té hlavní. Podařilo jsem to dostat. Kde to bylo nějakým způsobem zablokované, byla tam nějaká zátka, tak se to podařilo i za letu prostě uvolnit a všechno to dobře padlo. Když letíte do Ameriky, jak to ten vědníkem nějak posíláte, nebo opravdu doletíte? No my těch vědníků právě tři tisíce po světě. Jo, té firmy takže si opučujete v Americe. Takže si vlastně buď ty vědníky tam koupíme, jo, prostě pro to naše cestování na tom kontinentě nebo si je tam pošleme v kontejneru z Afrika, uh-huh. anebo v té Americe tam jsme prodali jednomu našemu kamarádovi vědník právě, který umí jezdit a on nám ho, on ho potřeboval prostě přelítnout přes Ameriku z výstavy, tak se mi ptali, jestli jsem ochotný, tak to mi trvalo to rozhodování asi pět vteřin. To bych řekl, že moc dlouho, ne? To jste viděl hned možná. No, já jsem si jenom zkoušel představit tu vzdálenost, jestli to bude stát za to, jestli mě nezve, že bych tam měl přeletět třeba 200 km. Tak jsme po, po Americe nalítali asi 6,5 tisíce kiláků a tak jsme to přelítli vlastně z východu na západ a ze severu na jich. Takže bylo to přeletné. V Prahy nebo Lepřečno z Přerova jste byl kde nejdál suchou nohou? Teď myslím tím svým věřitelem. No, na Nordkapu to je asi nejsevernější, vlastně skoro nejsevernější místo tady v Evropě. Tak, tak tam. To je někde za severním polárním kruhem zřejmě, no, jako no, Švédsko, vlastně, Kiruna je, nebo někde. Ano, nad Kirunou ještě potom Norsko a potom Lofoty a ten no. výběžek. Je to hezký? Úplně krásně. To vlastně Já jsem byl v Kiruně jednou a je to, je to pěkný. Trošku zima na mě, ale jinak, jinak moc hezky. No, tak ten vědník topí, takže ono se, se dá letět i v jakýchkoliv zimních podmínkách. Je to luxus? No, je to tak jak v autě. Je to nějak jako specifický třeba pro Čechy, Německo, Evropu, nebo je to rozprostřeno po světě, tady ta vášeň pro vědníky? Jste zmínil Ameriku, že tam máte nějaké Já, já si myslím, že je to tak po světě rozprostřené. Jsou země, které jsou jako víc friendly, kde je lítání jednodušší, jsou země, kde je to složitější. Možná to dám hodně dělat předpisem, jak vy říkáte. Ano, ano, hmm. z legislativní nebo jiných důvodů, že 
jsou země, kde vlastně vůbec se nesmí lítat, jako tady to takové, takové to, ta, ta hobby aviatika je zakázána, ale naštěstí Evropa zatím prostě pořád je svobodná, volná. Dobré to. Vy jste říkal, že jste autovědník začal vyrábět nebo nabízet někdy v roce 2017 plus minus. Hmm. To bylo asi tak v době o rok později, co já jsem objevil a psal jsem tehdy do hospodářských novin o tom slovenském pokusu o létající auto. Sledoval jste? Ano, jistě. Já se s panem Kleinem znám, fandím mu dlouhé roky, protože tam je spousta zajímavé techniky a, a pěkné výrobky designové a tak. Sleduju to, je to trošku jiná cesta, protože on, on, jde, on jde cestou udělat skutečně letající automobil se skládáním křídel a jako technicky promakaný, když to my jsme vlastně šli úplně opačným způsobem z vědníku, který lítá co nejjednodušším možným způsobem, aby tam nepřibyla váha, aby to nebylo komplikované, aby to nebylo hmm. drahé, udělat něco, co prostě primárně lítá, ale může dojet na nějakou krátkou vzdálenost. Takže to zadání bylo opačné, ale samozřejmě fandím všem takovýmto technickým pokusům, když je to dělané v takovémto duchu, takhle promakané. Fandili jsme všichni, on se myslím pak rozešel s tím investorem, teď jsou tam dvě firmy dokonce, ale neřekl bych, že to spěje k nějakému výsledku a nemyslím ani, že ty obdobné, ty konkurenční pokusy spějou k výsledku. Čím to je? Tak teďka se víc vlastně zaměřuje technický svět do těch vetolů, to je elektricky hnaných kvadrokopter, nebo tam tam jde víc peněz, vývoje a toho, takže myslím, že prostě tady tímto směrem se dívají ti, ti, co v něco vyvíjejí, tady toto je taková pro ně zapomenutá ulička nebo slepa, to je dobře, protože do těch vědníků se nám nikdo velký neplete, a já jsem rád, že se to moc nerozšiřuje, protože čím méně nás bude, tím jednodušší ten provoz <laughs> nebude předspáno ve vzduchu, což teda vůbec nevypadá, ale... Nebudou zácpy. A, a, ale hlavně prostě, pokud je to na okraji zájmu, tak je to jako méně regulované, než potom, když se tomu věnuje moc lidí, tak začnou vznikat různé omezení regulace a zatím je to docela svobodný způsob létání. Tak ono se říkalo, já vím, že si pamatuju ten slavný citát, myslím, investora Petra Týra, který říkal, sněli jsme o letajících autech a všechno, co jsme dostali, bylo 140 znaků, to ještě v Twitter měl 140 znaků. <hým> a vám svěrníky se tak trošku ten sen o letajících autech jako podařilo splnit, ne? No jako pro, pro mě a pro tu úzkou skupinku zatím určitě. Já samozřejmě bych byl rád, kdyby se to trošku rozšířilo, ale jenom přiměřeně. Ale hlavně prostě dělám to pro sebe, baví mě to a, a užívám si tady ten, ten, tento způsob cestování. Jakou potřebuje vědník tu rozjezdovou zráhu, aby se vznesl? No. Zhruba od 50 do 200 metrů. Takže málo. Relativně. Relativně málo. Je to všechno o motorizaci, je to všechno o teplotě, vzduchu, o, o tom, jak je to naložené, jak je to přetížené nebo, nebo, nebo jak, je to, jak je to těžké. Zásadě skoro by stačilo jako fotbalový hřiště, ale... No určitě, no. Jako pokud by tam nebyly ty sítě, protože neumí to startovat <laughs> vrtulník, ale, ale tím, že to právě může jezdit, tak si dojedu na takovou vodnou plochu a, a na přistání to potřebuje opravdu krátkou vzdálenost, řekněme 20 metrů. 20 metrů. No, to přistání je opravdu krátké. Ten rozjezd je delší, ale, ale jak říkám, když mám možnost popojet, tak si zajedu na tu startovačku kamkoliv. 
a když vlastně najdete plochu a nevadí to majiteli, tak můžete přistát kdekoliv, nemusíte ano, ano, ano. Je to tak, jako nutně že... na letišti. Ano. Pokud, pokud mám dohodu s majitelem, tak, tak se dá přistát kdekoliv. U nás tedy. Jsou země, kde je to samozřejmě striktně vázané na letiště, nebo striktně nějak omezené dobou příletu a tak, ale to tady u nás naštěstí zatím není. Vy jste zmínil uh, ten dnešní trend, který směřuje k nějakým těm jako v podstatě velkým dronům, těm jako s těma vrtulkama. Ano, kvadrokoptéry třeba, kvadrokoptéry, nebo, 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 nebo ještě víc, že jo. nebo tak, ke, ke těch, kterým je docela hodně. Co se týče vyrníku, je tam ještě nějaký prostor pro další inovaci, třeba, že by byl elektrický pohon, nebo něco podobného. No ta elektrika zatím úplně nemá tu, tu hustotu nebo tu kapacitu. Je prostě to těžký a ano, slavý výkon. Ano, ano. Jako ne, nemá to tu, tu energetickou hustotu, jakou má zatím benzín a ty spalovací motory, ale prostě pořád se to vyvíjí. Já neříkám nikdy ne, ale zatím prostě ta, ta doba je taková, že ta, ta představa, že by tu lítali elektrické drony a vozily převážely lidi z místa do místa bez stlačení tlačítka, tak si myslím, že to bude chvilku trvat. Vy jste říkal, že už to nechcete žít takovým tím, že budete budovat globální firmu nebo něco globálního, že si chcete užívat. Co je podle vás smysl života? Vy se na něj, <laughs> jo, vy se, vy se na něj díváte na svět z ty výšky, sice jenom 300 metrů, což je méně než kosmonauti, ale i tak ho vidíte. Vidíte toho víc a vidíte ho z nadhledu. Já bych to trošku řekl tak, že prostě kamkoliv jsme přiletěli nebo prostě přijeli nebo kam jsme cestovali, tak všude jsme objevili výborné lidi, kteří byli ochotní pomoci prostě přijmout vás a, a zažili jsme spoustu krásných chvil. Takže takové ty jak kdyby negativistické věci nebo to, co dneska vidíme, to, co vlastně ve zprávách jsou všechny ty tragédie, pohromy a tak, tak to já úplně nezažívám. Takže já když přiletím do země, kde se říká, že tam prostě je to nebezpečné, je to, je to šílené tam lítat a my se tam odstneme, tak tam najdeme spoustu přátelsky laděných lidí, kteří jsou ochotní vás e, přijmout, pomoci, e, pobavit se s váma, starávit s váma prostě nějaký čas, předat vám informace a, a i prostě podělit se o nějaký svůj majetek nebo jídlo nebo tak. A, a toto mi dává jako takovou trošku e, vizi do budoucna, že e, trošku se odprostí do toho, od toho vše, všeobecného informačního boomu a, a začít zase prostě se pohybovat, žít, dostat se mezi lidi a, a v podstatě všude najdeme, maj, najdeme dobré a přátelské prostředí. Vy mluvíte hodně v množném čísle, tak tím myslíte jako sebe a jako, jako kamarády nebo partumáte? Jako skupinou ve skupině, ale jako v takové malé úzké skupině, ale, ale principiálně bych to tak řekl, že prostě jako svět je pěkné místo k životu a všude jsou prostě dobří lidé, všude najdeme něco pěkného a, a jako zatím to prostě prožívám tak, že nikde jsem nebyl v ohrožení života nebo, nebo nikdo se mě nesnažil nikdy okrást nebo napadnout nebo mi udělat zlé. Vesměs, jako nám lidi pomáhali. A Nechtěl vás někdo sestřelit, věrník? Ne. Zlítáte nebo, nízko? Nebo, nebo o tom nevím, jestli <laughs> se o to pokoušel. A v každém případě... U každopádně se mu to nepovedlo. Každopádně o tom nevím, takže se mu to nepovedlo. Ale v, v každém případě ty naše aparáty jsou takové trošku jako vzbuzující úsměv a takže lidi reagují celkem pozitivně, mávají, fotí si nás, fotí se s námi, jo, doprovází nás na různých motorkách a 
v Africe vedle vás děti běží. Takže je to takové jako celkem přátelské, vždycky příjemné prostředí. Vy jste říkal, že v kosmetickém salonu jste žádnou ženu nenašel. Dají se balit ženy na věrník. <laughs> Já mám štěstí, že mě zbalila moje žena. A to bylo možná jako jeden z takových rozhodujících momentů toho, že můžu takhle cestovat. Mám rodinné a jiné zázemí. A vůbec to zázemí, takže já jsem rád, že je to tak a rozhodně to neskouším. Na co vás teda zbalila? Ne, nemusíte mi odpovídat, že soukromí, ale tak když už jste zmínil předtím kosmetický salon a já se ptal na věrník. My jsme se potkali ve skupině padákových pilotů, takže... Takže je z oboru, je z branže. Má stejnou vášeň, jako ano, vy. Ano, lítá taky. Taky lítá? lítá taky. I s výrníkem. I s paramotorem, i s výrníkem. Takže někdy, když mluvím o množném čísle, tak i na ty cesty se někdy vydáváte spolu. Vydáváme, no. Bereme děti, máme dvě děti, takže ona letí z celou. Takže dva věrníky. Já letím se synem a, a letím někam na výlet třeba. A letíte i za sebou, že se vidíte? No to se dá letět velice blízko, takže se můžeme fotit a, a samozřejmě se slyšíme, můžeme si, můžeme vlastně přes vysílačku se spojit a korespondovat, takže člověk si může prostě užít toho letu společně. Ono je to hlučný, ale ne zase tak moc. Ne? Jde, jde. No vůbec, ty sluchátka to vlastně celé odlumí, jo, takže jo, jo. já, když letím sám, tak poslouchám nějaké podcasty nebo, nebo muziku nebo takové a když letím s někým, tak se bavíme a vlastně prožíváme ten let společně. Pokud má teda ten záj- člověk zájem a ne- nechce odpočívat nebo spát, což taky jde. Kolik času strávíte ve vzduchu? Spočítal jste to někdy? Jaký procent to? No a to nevím na procenta, vím to na hodiny. Jako já nalítám zhruba tak ročně 500 až 700 hodin, hmm. což je relativně na to, že lítám tak. To je, kdybychom řekli na procenta, tak řekněme, jsou to dvě hodiny denně, to znamená 1,12 na 8%. No, <laughs> Kdyby se vás někdo ptal, je to 8%. 8% života trávím ve vzduchu. To je docela hezký. To je pěkné, no. Vy jste trošku zmínil už, že jakože ve světě, který není úplně příznivé, jste zmínil informační přesycení, nebo že by bylo dobré o to uniknout, což do vzduchu je docela fajn. Zároveň žijeme i ve světě, kdy, kdy bodronek dneska čteme víc, že někde útočí nebo někoho zabijejí nebo něco ničejí, než že by se v tom lidi proletěli a dívali se na hezké hory. Jak to na vás doléhá tyhle věci do vzduchu? No, já jsem se trošku jak kdyby vzdal jo, v době, kdy, kdy se tady blížila ta pandemie, tak jsem se vzdal těch mass media informací, takže je nesleduju. Vybírám si kanály nebo prostě informační nějaké cesty, kterým věřím. Jo, prostě. Já vám pak pošlu odkaz na náš podcast. Tak určitě, tak si poslechnu. Mám dost času přilítání, takže určitě poslouchám, poslouchám vybírám si a, a tak trošku jako žiju v takové malé jak kdyby bublíně, která se pohybuje vzduchem, takže není to, je to prostě jináčí než úplně běžný život asi běžných lidí, kteří sledují, co se kolem nich děje, poslouchají zprávy, čtou noviny a, a děsí se každé pohromy, která se na ně údajně řítí, takže tak trošku jako jsem nad věcí. Hmm. Já nevím vlastně, jestli jste mě odpověděl na tu otázku po smyslu života, teď jak o tom zpětně přemýšlím. No, no, tak je... Tam jsme to nějak zapovídali. Zapovídali, protože to už se dostáváme do, do jiných, jiných sfér. No tak, jak, jak říkám, jako můj život posledních 25 let, nebo, nebo 30 let, nebo možná už víc, 
se dělí na pozemský život a ten život ve vzduchu mezi nebem a zemí. Proto Nirvana, to byl ten první název té první firmy. A ono to ze vzduchu vypadá všechno jako jednodušej. A všechny ty problémy, které člověk jako prožívá na zemi, které ho budí ze sna, které ho děsí, tak jako odlepí člověk nohy od země, doslova i do písmene, tak najednou zmizí. Všechno se dostane Zůstane to tam, dole na zemi a, a ten nadhled je neskutečně krásný. Vy jste zmínil, že auto nemáte, protože všude doletíte co motorka, tam jste se nevrátili. Ale jakože auto mám, že, protože na to letiště se z domu musím nějak dostat. A k motorkám jsem se chvíl, chvilku... Vy jste možná říkal, že auto nepotřebujete. Abych tak, auto nepotřebuje, ano. ano. E, nebo používám ho na cestu na letiště ve směs a, a na takové ty běžné věci, které člověk musí vyřídit autem. Jak vidíte, tak jezdím i na jednokolce, protože hmm. je to takové příjemné zpestření pohybu. Navíc se to dá složit a hodit do vědníku. Ano, do vědníku. Pokud nechci někam nutně dojet vědníkem do centra, nebo, nebo tak tam můžu dojet na té jednokolce. A k motorkám jsem se samozřejmě vrátil, měl jsem motorky, jezdili jsme na Enduru, jezdili jsme i na nějakých silničkách, ale když se potom člověk, jako jak se mu začíná těch, těch zájmů o toho přibývat, tak se zbavuje různých, jo, mě baví nejvíc to lítání, Vše, všechny možné druhy, lítám v helikoptéře, mám papíry na letadlo, lítám ve věníku, tam nejvíc, lítám na padáku, takže víceméně jsem pořád ve vzduchu, nebo pořád, 8%, 8%, no, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8